0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí. Bienvenidos a The Libre Show, el podcast. En, el traficante, en el, la guarida de los traficantes de cultura les damos la más cordial bienvenida primero a quienes nos están viendo a través de Radio Touch TV.cl y en la señal de Facebook de Mundo Películas y The Libre Show... Y obviamente hablar con las presentadoras del programa de entrevistas doble lectura Las escritoras Eva Devio por un lado y Carolina Brown por el otro eh, Chiquillas, bienvenidas, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación a querer conversar Por este tremendo y tan lindo proyecto Y qué pena no, que lo que conversamos anteriormente no va a quedar en ninguna parte Pero era muy entretenido <ríe> Gracias a ti Humberto
1: vale. por la invitación, estamos muy contentas de estar acá Muy, muy contentas de estar por acá
0: Bueno, antes de hablar, obviamente, del proyecto, hablar de generalidades acerca del oficio de de escritores de cada uno, pero antes de, quiero comenzar, cómo nace la relación que tiene cada una con los libros. Y quiero comenzar con Eva. ¡Guau!
2: Las relaciones con los libros. Esto de acá atrás no es... no lo compré en Amazon. En Amazon. No, no, no es una portada de nada. Lo tuvimos que mandar a hacer porque a la hora de juntarnos con, con mi pareja eh, juntamos las bibliotecas y nos quedó como una especie de explosión de, de libros y un poco la embarrada. Yo aprendí a caminar entre medio de los libros porque mi abuelo era un devorador compulsivo de libros. Él, él era un hombre, un hombre que se forjó a sí mismo y que llegó muy lejos en ese camino. En el camino del conocimiento, la cultura De, de, de trabajar en torno al conocimiento y, y fue él el que me leía constantemente Desde que yo era muy pequeña Entonces aprendí a amar los libros desde muy chica eh, Fui una niña, una niña no solitaria Pero sí me cambié muchas veces de casa Y por lo tanto me cambié muchas veces de colegio Y como me cambiaba muchas veces de casa y de colegio Me refugiaba muchísimo en la lectura Entonces terminé siendo un ratoncito de biblioteca muy chiquitita. Y de leer a escribir siento yo que hay solo un paso cuando uno uno se refugia y entiende que la palabra escrita... eh, en causa también las emociones o las instancias de la memoria en, distinto, en distintos factores. Escucha, una cosa te lleva a la otra. Partí escribiendo re chica, independiente de lo que te enseñen en el colegio, por cierto, eh, me puse a escribir poesía muy chica, poesía muy mala por lo demás, que afortunadamente se quemó cuando se quemó la casa de mi mamá. Entonces no hay huella por ninguna parte tampoco. Eh, y después lo dejé mucho rato Me puse a estudiar periodismo Porque quería escribir Yo me metí a estudiar periodismo Porque necesitaba una excusa para escribir y, y claro, por los caminos de la vida Me terminaron llevando a lo que siempre había querido finalmente Que era dedicarme lo más posible
1: A esta pasión, que es la literatura Carolina buena yo creo que yo llegué a los libros por partida doble eh, en mi casa se leía mucho mi mamá leía mucho mi abuelo materno era un bohemio de hecho era amigo de Teófilo Cid de Miguel Serrano de todos estos personajes como de la bohemia santiaguina de los 40 siempre tenía unas historias muy graciosas como, como que no sé era, era mi abuelo regalón y por otro lado la familia de mi papá que vivía afuera me mandaban muchos libros me mandaban como, bueno, primero los libros de la Beatrix Potter, después como los clásicos tipo, no sé, Drácula el retrato de Dorian Gray, qué sé yo. Y mi papá a mí me leía mucho en inglés antes de dormir y me leía generalmente libros de aventura, como, no sé, Robinson Crusoe, La Isla del Tesoro, eh, Sherlock Holmes, como este tipo de cosas. Y yo creo que eso me hizo como enganchar... Como, como que los libros de repente eran como un espacio seguro No sé, siempre he asociado a los libros Como un refugio Y de hecho, ahora durante la pandemia Me he pasado leyendo Es como mi manera de desenchufarme Y de encontrar como un espacio donde eh, Me siento a gusto Y justamente he estado releyendo todas esas cosas Que leía de chica, pues, todos esos clásicos Como de la literatura universal
0: ¿Y hay un libro que, que recuerdas de niña? Perdón, eh, perdón Eva
1: No, no, no. Mira, el libro más freak que me leyó mi papá era un libro que se llamaba Silver, que era sobre un salmón. Mi papá era ingeniero pesquero y fue uno de los primeros en empezar como el tema del salmón antes del horror que es ahora, como de la piscicultura. Antes de eso, eh, bueno, estaba mi papá con un proyecto como de salmón sustentable en la Fundación Chile. Y entonces, Silver era la historia de un salmón que iba a desobar y lograba desobar cuatro veces. Entonces, t- toda esta narración como río arriba, que el salmón va nadando, era súper épico. Nunca ese libro se perdió en la biblioteca, como de mi viejo. Yo cuando mi viejo se murió lo busqué por todas partes, nunca lo encontré. Pero el libro existe, porque lo busqué en internet y, y existe. No 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 fue una pela de cable mía. Algún día me lo volveré a comprar y lo leeré. Pero me da miedo leer de nuevo esos libros de chicas. Hace unos años me leí las crónicas de Narnia de nuevo, las encontré pésimas. Entonces como, como que tengo miedo de revisitar de repente algunos de esos libros.
0: Hombre, me gustan esas polémicas. Como no me gustan las crónicas de Narnia, las crónicas de Narnia son malas, ¿qué? Tan, tan.
1: No, yo dije las encontré pésimas. Ah. No son malas. Hay un mundo de diferencia ahí.
0: Perfecto. Eva.
2: Oye, hay un, hay un tema interesante en torno a devolverse a, la, a las lecturas regalonas o a las lecturas escondidas cuando uno está más estresado. escuchada La Caro y el relato La Caro y el relato mío tienen un elemento en común, el tema de eh, atravesar la infancia o la juventud con la literatura al lado como un refugio. Cuando, cuando uno está con situaciones de estrés, con situaciones de cambio, con situaciones de fragilidad emocional por distintos factores, eh, cuando uno es niña y se refugia en la literatura, lo más probable es que quedes vinculada a la literatura para siempre. Entonces, finalmente se transforma en tu cómplice, en tu vía de escape, en tu mejor amiga, en, 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 tu, en tu compañera de tránsito. Eh, y escuchaba a la Caro con la historia preciosa de Silver y decía, ¡ay, qué brígida las la sincronía! Porque... Eh, resulta que mi, cuando mi mamá cumplió esta es la historia antigua cuando mi mamá cumplió ocho años mi abuelo llegó con una colección de libros del de precursor de la literatura infantil de Brasil que es Monteiro Lobato le regaló las travesuras de Naricita que eran 22 tomos. esa colección eh, mi mamá aprendió a leer y se encantó con la literatura gracias a esa colección luego esa colección pasó a mí y yo aprendí a leer con esos libros y me enamoré de las travesuras de Naricita <risa> eh, pero así brita. Eh, sí, pues, completamente, completamente. Y resulta que eh, esos libros se perdieron en un incendio cuando yo tenía 18 años. Y se perdieron definitivamente, y junto con las fotografías, lo que más nos dolió fue la pérdida de los libros de esa casa. Mi familia tiene un rollo con los libros, es eh, bien histórica esta cosa.
1: Además que esos libros ya son como irrecuperables, yo también, pues tengo. Super. Heredé muchos libros de mi papá cuando era chico, entonces, claro, son libros que tú podrías comprar de nuevo, pero yo tengo las ediciones de los años 50, de los años 40, incluso libros como que habían sido de mi abuelo, entonces ya son libros son de los años 20, de los años 30, son libros que no vaya a volver a... No. Como que tienen una carga, ¿cachai? Exacto. con tus libros, de
2: verdad. No es, libros. No, es solo, claro, no es solo el libro, no es el autor y no es la historia, es tu libro. Es lo que significa la ese. del libro. Claro, claro. Y bueno, así, para concluir la, la historia, eh, después de veintitantos años buscando en todas las tiendas de libros usados, había y por haber, la colección de, de Monteiro Lobato, ahora para pa la pandemia la completé. Encontré no. encontré todos los libros. Sí, de hecho, mira, tengo. Aquí está. Este es la es el primer tomo. Qué de la bueno. Bien. De la,
0: son
2: 22. Así que estoy así. ¿Te lo has leído de nuevo? Todavía no, porque me, llegó, me llegaron hace dos días. Hace dos días. Entonces, y lo miro y como que lo abro con cuidadito y me da nervio. Y sí, es, es, es la misma edición que yo tenía. Entonces, estoy fascinante estaba, pero volando
0: o sea la, la, Eva, la, la Eva niña está saltando en este momento
2: todavía así, no ha parado de saltar desde que le llegaron de hecho está esperando a bajar las revoluciones uh-huh. para agarrarlo de nuevo a leer porque los necesitaba en pandemia además uh-huh. como en este contexto se tiene tan estresado y uno necesita refugiarse en la literatura querida de siempre que me haya llegado ahora fue un salvavidas pero enorme enorme así que
1: estoy feliz
0: Excelente Qué, bueno. Qué buena Oye, eh, metámonos, sumergámonos directamente en doble lectura ¿Cómo nace es el mismo? proyecto? ¿Quién, quién, quién, ¿Quién de ustedes empujó? ¿O fue una idea yo en conjunto? el
1: este proyecto yo creo que tiene una historia aún más larga uh-huh. que, ¿Sí? que hace dos años <risa> atrás La Eva hacía un programa En la radio de la Universidad de la República Y ella generosamente me invitó a ser su co-conductora eh, Un poco yo creo que no, no sé, le, le dieron ganas, qué sé yo, cachó que, que éramos, éramos buena dupla. Eh, y siempre, bueno, ese programa se terminó y siempre tuvimos ganas de retomarlo. Entonces había un anhelo ahí de parte de nosotros de retomar este espacio de conversación que teníamos, pero también nos dimos cuenta que, que era necesario hacer como un refresh, o, o darle una vuelta, y entonces también deci- optamos por este formato que es mucho más cortito, Y como de enfocarnos realmente en la divulgación de autores, que era algo que, y no solo de autores, sino también de editores, libreros, poetas, como en el fondo eh, abrir un poco la divulgación a, a la gente que participa en la cadena del libro y presentarlos de una manera como mucho más humana, cercana... Eh, cotidiana Como alejado quizás Como de esta aura que tiene el escritor A veces que puede ser como un poco eh, No sé, que el escritor Casi es como un ser que vive Dentro de su cerebro Y no come y no duerme Y no va al baño, no sé
0: Algunos no sé, sí como...
1: pero, pero un poco esa, esa era nuestra intención no sé si tení algo algo más que agregar al, a la copucha, Eva.
2: Yo creo que fue súper sintético y que le diste en el clavo preciso. Con la Caro nos conocemos hace ya algunos años para atrás, eh, harto, harto harto antes de Out, y hicimos súper buen match en el minuto en el que nos conocimos, nos pusimos a conversar eh, muchísimo y no nos paró la lengua literalmente nunca más. <risa> y como no la lengua nunca más En la época en la que yo estaba trabajando en la radio eh, Y me pidieron que armara la parrilla de la radio Fue eh, pues así como, pucha, y hagámonos un regaloneo Porque además las instancias, y tú lo sabes súper bien, Humberto eh, Las instancias de, eh, de conversación en torno a la literatura Son súper escasas, mm, súper, súper escasas eh, Súper escasas y están en nichos súper definidos mm. Entonces, mientras más haya, mejor, eh, y desde ahí eh, estuvimos en este proyecto, ese proyecto llegó a su fin y quedamos las dos con Puchero y con ganas de rearmarlo. Entonces, eh, esta, esta oportunidad a través del fondo de difusión fue, nos cayó, pero como anillo al dedo para poder concretarlo, que era lo que, lo que
1: necesitábamos. Sí, y también pensando en un formato que nos permitiera justamente sacarlo del nicho. Yo creo que eso era importante para las dos, porque Sentimos que al final los que estamos hablando de libros, consumiendo libros, eh, promocionando libros, tendemos a ser los mismos, ¿no es cierto?, y a conversar entre nosotros, y eso está muy bien, pero que ganas también de, de presentarle estas cosas que, que, no sé, que a nosotras nos han dado tanta felicidad, poder mostrárselas a gente que tal vez, no sé, no, no lea autores chilenos porque no le interesa y termina escogiendo a los mismos de siempre, ¿cachai?, y como como, no sé, los mismos bestsellers de siempre, entonces encontrábamos que era muy interesante poder hacer algo cortito, bien al hueso, y presentar gente que nosotros considerábamos que hoy día estaba haciendo cosas muy interesantes en torno a la cadena del libro. Y tratamos una... también de, de que hubiera variedad, o sea, eh, traer autores consagrados, como no consagrados, eh, autores, eh, no sé, de narrativa y también de poesía, autores que a la vez son libreros, o autores que a la vez son editores, entonces también la idea era eh, tratar gente diversa también, traer gente diversa al programa.
0: Y en esa, di- y en esa diversidad tienen, bueno, de los 10 capítulos que actualmente se pueden escuchar en, uh, por audio a través de Spotify, bueno, tienen a Pia Barros, Jun García, Julieta Marchán, Alia Trabuco, Carla Gialfelvain, eh, Catalina Infante, Alejandra Matus, Carmen Mantilla, María José Cumplido y Nana Fernández. ¿Por qué ellas? ¿Por qué? Porque pudieron haber sido porque el colectivo, colectivo AUCHE es también amplio en, en miradas y sobre todo en autoras. ¿Por qué ellas en especial? ¿O fue muy difícil de alguna forma la captación de invitadas?
1: Eh. Yo diría que, claro, el hecho de estar en Auch o de ya tener unas carre- una carrera donde, en el fondo, tanto la Eva como yo llevamos un par de años en esto y es un rubro súper chico, entonces todos nos conocemos. Eh, y como que te decía, cuando nos sentamos con la Eva, fue ya, ¿queremos una novelista súper venta? Sí, ¿quién? ¿Queremos a alguien como de divulgación de libro o de libros infantiles? Ya, ¿quién? ¿Caché? ¿Queremos una poeta? Ya, ¿quién? Como, en el fondo. Sabíamos que queríamos gente como perteneciente o a, a ciertas como ideas en torno a la literatura que a nosotros nos interesaba presentar. Y de ahí pensamos como quién era la persona más idónea en el fondo para llenar esa categoría.
2: Sí, lo que, lo que hicimos primero fue categorizar para asegurar la diversidad del contenido. ¿Cachai? Entonces no pensamos en nombres, lo primero que hicimos fue pensar en nichos para tratar de abarcar todo. Ok, queremos abarcar no ficción, necesitamos abarcar investigación de la industria del libro, necesitamos eh, alguien, a, alguien, ojalá joven desde la poesía, eh, necesitamos a alguien consagrada que nos traiga un poco la historia de, eh, de la literatura en Chile, ojalá que haya... Vivido y que tenga una postura importante respecto de las últimas décadas de nuestro país. Eh, necesitamos a alguien que esté que esté muy metida en la contingencia necesit- y así y así fuimos planificando. Esto. Eh, y después pensando en, en esa tipología era, ok, ¿quiénes nos cuadran en este perfil? Esta, 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 esta y esta, chuata. Y ahí fue complejo cuando teníamos ternas por cada uno de los ítems, era, era complicado porque era, pero Me puch, negociar sí empezamos, empezamos negociar? el proceso de negociación al alero de alguna cerveza por ahí y,
0: y, en, la, y en la búsqueda de, de, formar, de formar el programa eh, ¿pensaron en una radio online o se fueron directamente a hacer, porque ya oh, hoy en época de pandemia, en época de cuarentena el, el podcast eh, ha ido masificándose he ido escuchando más podcast.
2: La verdad es que, el, es que el, el salto hacia la dinámica del podcast, nosotros siempre lo pensamos como podcast, eso es lo primero. Y lo pensábamos solo desde la dinámica del audio, porque como habíamos tenido esta experiencia en radio, eh, lo habíamos planificado, pensado y proyectado, y proyectado desde la perspectiva del podcast. Para nosotros era importante transversalizar, porque como queríamos bajar tanto a las autoras como a la literatura misma a todas las redes posibles, queríamos entregarlo a través de las redes sociales, pero además queríamos entregarlo, por ejemplo, a radios comunitarias o a radios online y entregar diversidad de eh, espacios, como decirlo sin sonar muy raro, pero como sociodemográficos, ¿cachai? Entonces, donde había poco porcentaje de lectura, donde había mucho porcentaje de lectura, queríamos estar en ambos nichos. No queríamos estar solamente en Sepo, En Ñuñoa, Ñuñoa es una comuna que se lee muchísimo y que hay una altísima actividad cultural, misma cosa que pasa en Providencia, pero hay otras comunas en, el, en la misma región metropolitana que tienen una muy baja tasa de lectura. Entonces también queríamos apuntar a llegar a esos espacios entonces ese fue el desafío inicial nos agarró la pandemia en el camino porque claro, nos adjudicamos los fondos del año pasado y nada hacía sospechar que llegaría nuestro amigo coronavirus a plantarse eh, de lleno con todo esto y ahí se nos presentó una oportunidad extra, una especie de bonus track, porque como tuvimos que ejecutar este proyecto a través de grabaciones por Zoom básicamente, terminó saliendo un producto extra Entonces hicimos un dos por uno, porque terminamos con un proyecto audiovisual que está disponible en nuestras redes sociales en doble lectura, en Instagram y en en Facebook, tenemos un fanpage eh, y lo vamos subiendo semanalmente y además tenemos el podcast que está en Spotify, que está en otras redes, eh, en otras plataformas de audio eh, y que además va, va a entregarse en en una radio digital en la provincia de San Antonio, que es 360 Radio, que ahí lo van a, lo van a transmitir semanalmente, le van a dar con todo el cariño.
0: bueno y, está... y estamos
2: felices con eso, porque, porque finalmente se abrieron más puertas, sí. se abrieron más posibilidades, y eso, y eso nos tiene realmente contentos.
0: Bueno, eh, estrenaron el primer capítulo que fue con la escritora Pia Barros,
1: yo Tremendo. la he visto
0: vivo y es un personaje maravilloso
1: lo mejor pía barro
2: Estábamos las dos con un babero que nos llegaba yo creo que a la esquina de cada casa sí, pero impresionante escuchar a la pía es, es siempre un placer enorme po. tiene humor tiene ironía tiene contenido tiene cercanía sí. ella Con toda la tremendísima carrera que tiene la Pia barro, con el referente que es no solo a nivel nacional, sino que a nivel latinoamericano, eh, ella tiene una una facilidad de acceso, una ternura para conversar, una firmeza también, por cierto, una mujer muy fuerte de carácter, pero es una mujer súper, súper generosa Entonces mm. conversar con ella eh, Es escuchar la historia De eh, la literatura De los 80 en adelante y del feminismo De los 80 en adelante Entonces es un súper honor conversar
1: con ella Sí, yo encuentro que así Fue de mis entrevistas favoritas Porque creo que además ella tiene una cercanía Y una honestidad como No sé, invaluable Hablar con alguien así
0: ¿Tienen otro, y, y otra y de las favoritas así como una que hay que destacar así como entrevistas joyitas la de Pia Barros y esta, esta otra, hay, joya, sí, otra joya de la corona
1: sí, hay varias no sé, claro. a mí por ejemplo la María José Cumplido me encanta la Carla Gelfenbein me encanta eh, la catinfante que habló de la penetración del libro digital durante la pandemia y dio unos insights súper interesantes eh, la Jun García con todo lo que es, ¿no es cierto?, la divulgación del feminismo para niños y niñas. No, hay varias. O sea, es que de verdad yo siento que estas 10 entrevistadas las elegimos con pinza. Eh, y creo que es una temporada super power, o sea, yo estoy muy contenta del trabajo que hicimos. Creo que... Eh, y además creo que el formato de los 20 minutos también nos funcionó bien porque es como una capsulita así donde de verdad es como un combo y después se acaba. Y, y es bien potente porque
2: además los comentarios que hemos tenido Respecto del primer programa que está liberado eh, Pensando en, en imagen también eh, Los comentarios que nos han llegado es Me quedé con tantas ganas de seguir escuchando más Y sí. más
0: Sí, es
2: eh, sí, es cierto que, Y es y súper potente porque eso es exactamente lo que queríamos Lo que queríamos era generar interés no, y apet- no, no. Respecto de cada una de las autoras Entonces, misión cumplida Si salió así pues, si, si nuestro, nuestro eh, Iba a decir nuestros lectores Nuestros oyentes o, o nuestros espectadores eh, Se quedan con esas ganas De, oh, necesito saber más O quiero aprender más O qué ganas de agarrar uno de los libros que nos recomendó Pucha, súper misión cumplida pues. Todo pagado ahí Pero absolutamente
0: bueno, excelente, estamos eh, en otro capítulo del traficante de Cultura co- y, oh, y hoy con las presentadoras del programa Doble Lectura, Eva Debye y Carolina Brown que pueden escuchar actualmente la temporada completa en audio a través de Spotify y eh, um, el primer capítulo eh, audiovisualmente eh, a través del Facebook, de la fanpage buscándolo como programa Doble Lectura ¿Así tal cual? Mm-hmm. Tal cual Perfecto. También saludar a quienes nos están viendo a través de la, nuestra la, la señal de la radio de RadioTouchTV.cl en su señal web, a través de Periscope, eh, siguiéndonos como arroba RadioTouch10 en Twitter, eh, viendo este programa íntegro a través de Facebook Live, siguiendo las cuentas de RadioTouch o Mundo Películas o de Libro Show en Facebook, y siguiendo nuestras cuentas en Instagram, arroba RadioTouchTV, arroba mundo-películas y arroba de Libro Show Cl. Y ver este programa íntegro también en nuestro canal de YouTube, buscándonos como Radio Touch Chile. También saludar a los televidentes que nos están viendo a través de voz TV, canal exclusivo de la cable operadora Mundo Pacífico, que está llevando este programa con una cobertura entre Santiago y Panguipulli. Nos va a ver mucho. ¡Me encanta!
2: Empresas.
0: Increíble. Oye, pero me, me sentí... Me, me sentí...
1: Internacional. ...galáctica con esto. Galáctica, sí, ah, sí yo también.
0: Sí, todo, todo, lo tengo todo anotadito para que salga fluido y ya y después de varios programas ya me lo sé en memoria. Sí, a mí me hubiese costado
1: un mundo Hacerme todo eso de memoria. Yo estaba impactada en verdad. Ya cuando dijiste Panguipulli era como próximo a la luna. No sé, esto se está transmitiendo en la estación espacial internacional.
0: Sí. Me, está, él me está viendo mi tien en con barbalá en este momento. <risa> Listo. muy bien,
1: muy bien.
2: Cariño
0: para la tía con Barbala. Claro, la tía con Barbala. Eh, volviendo al tema del proyecto, eh, bueno, mencionan que han tenido el feedback de, lo, de los amables oyentes respecto de la temporada completa que está en Spotify. ¿Qué les ha parecido? O sea, tienen esa cosita de que eh, fue como, la pun- eh, como metieron como una puntita de la conversación, como para decir, uy, quiero más, quiero más, quiero más.
1: Yo creo que lo que nosotros queremos Es que después la gente vaya a buscar a esta autora Vaya a buscarla en las librerías Vaya a buscarla en internet Vaya a buscarla en Youtube Eh, Es un poco la intención del programa Como generar expectativas Generar curiosidad Que que la gente que escucha Escuche a alguien nuevo Sobre todo pensando que Por ejemplo en esta radio San Antonio Lo va a escuchar gente que tal vez eh, No sé, no lee mucha literatura chilena Porque existe el prejuicio de Que no sé, es fome, es mala, qué sé yo entonces creo que es importante eso Como dar, dar a conocer nuevos nombres De gente que ahora está haciendo cosas interesantes sí. No puedo Político, más con tu tasa cuadrada Libre show, me intriga mucho Es que es demasiado cuadrada
2: <risa> Es buenísima está muy, <risa> está muy potente Está muy está buena Muy buena.
1: Uh-huh.
0: muy, muy y, buena eh, y, y, tempora- ¿Y una segunda temporada De doble
1: lectura? Tal vez, An, no lo sabemos Tirando, tirando líneas Oye, pero acabamos de estrenar la primera.
0: Déjame
1: escuchar un rato.
0: <risa> Saborear el éxito.
1: <risa> es que estamos súper contentas.
2: La verdad es que eh, armar todo el, el proyecto, ejecutar el proyecto en sí, eh, en las condiciones de este año que ha sido un año patas para arriba, ha sido como el anti año, el año distópico por esencia el año más loco del siglo XXI hasta el momento no podemos decir nada respecto a lo que venga eh, ha sido un desafío y fíjate que eh, estamos súper contentas con, con el resultado con el, con el producto final hablando como en términos en, en término de marketing ¿no? eh, entonces queremos, queremos decantar esto que ya salió esto que ya, ¡guau! ya lo soltamos ya está ahí Ahora lo que hay que hacer es ir retroalimentando semana a semana, pero ya está. Por fin tenemos el programa. Estuvimos trabajando todo el primer semestre eh, en torno a cómo nos las ingeniábamos para poder armar esto y para poder rearmarlo. Porque acuérdate que nosotros teníamos la la, la intención inicial de de tener un formato presencial. Si nos íbamos a juntar en un estudio de grabación con cada una de de las autoras para conversar personalmente las tres. Y la pandemia Quiso otra cosa en el camino pero, as, pero asimismo Insisto y remarco Que eso nos entregó la oportunidad Preciosa de potenciar Esto con la audiovisualidad Entonces tenemos grabaciones De conversaciones Con las mismas autoras contando esto Y uno puede ver a la autora hablando De todo, de, de, de todo lo que De lo que comentan en cada uno de los capítulos.
0: Eso pero, yo te, yo, yo te podría decir porque Bueno, desde abril que de alguna forma Yo no puedo hacer el programa en vivo Desde el estudio de Radio Touch Pero de alguna forma Instagram Me ha abierto una un, una ventana Después me la abrió Zoom eh, Bueno, digo Instagram también Porque una de las primeras invitadas De la temporada en cuarentena fue Carolina ¡Ay, eh, verdad! Sí. Yo me acuerdo de eso sí. sí. y, la, y, la, y, la, y, y digamos que Esta virtualidad ha dado por lo menos, y, quiero, y quiero verlo así Porque he tenido la oportunidad de poder conversar Bueno eh, El historiador Mario Moroz desde España El escritor peruano Renato Cisneros Perdón por hablar de mí eh, Y en el caso de ustedes Bueno, Ale Trabuco está en Londres
1: Cuando la lo entrevistamos Sí, pero ya volvió
0: pero en no, la, la época estaba en Londres Y digamos sí. que la virtualidad dio esa ventaja Y la
2: Alejandra sí. Matu está en
0: Nueva York Y de esa ventaja de poder contactar Que hay gente que no está en este momento en Chile Quizás no, no Esa cosa romántica de como Tenemos que vernos las caras y bla bla pero, Buena onda, pero también la, la tecnología Londres. ayuda un poquito Sí, es que,
1: es que son distintos lo ¿no?
2: Sí, son formatos formatos diferentes. Yo creo que eh, uno tiene esta tendencia un poco pesimista de mirar lo trágico que es quedarse encerrado, pero la verdad es que si conseguimos aprovechar bien la digitalización, eh, Internet ha cambiado el paradigma de cómo nos comunicamos, ha cambiado el paradigma de cómo leemos también, ha cambiado el paradigma de cómo accedemos a la cultura, porque hoy día, pucha, existen los youtubers, los instagramers, los booktubers, los. No, el teatro online, ponte tú. Exacto, está todo online. online sí, hit, Entonces, como está todo online, finalmente eh, el, el público al que se puede acceder, o las distancias que uno originalmente tenía que transitar para poder llegar a algún proceso se han modificado completamente. Y eso es maravilloso, porque nos permite, pucha, la Caro y yo hacemos talleres. Y hoy día, que estamos haciendo talleres online, tenéis personas... Yo tengo una una tallerista que es dominicana y que vive en Nueva York, por ejemplo.
1: Increíble.
2: Entonces, es maravilloso. y, Y he tenido talleristas que me acompañan desde Antofagasta, desde La Serena. Ahora viene una chica desde Tomé. Entonces... Eso, claramente, no podríamos hacerlo en los talleres
1: presenciales a los que estábamos acostumbrados. Porque, ¿cómo? Y, y lo que es lindo es que los alumnos lo, lo aprecian mucho. A mí, yo tengo dos alumnas que son del Bio, Bio me decían como a nosotros, esto nos ha abierto una ventana de acceder a un montón de cosas que antes no podíamos acceder por estar en regiones, y eso que viven en el Bio, Bio o sea, tampoco viven en la mitad de la nada, ¿cachai? Claro. Eh, y me contaban como lo importante que había sido para ellos y, y como que en el fondo lo valoran muchísimo. Entonces pienso que eso también es lindo. Ha
2: contribuido un poquitito a dejar, este, dejar atrás esta, esta tontera del Santiago es Chile, porque mm. finalmente la, la, la gran con, concentración de producción cultural en nuestro país se hace en Santiago.
0: Sobre todo en las ferias.
2: Que, claro, claro. Entonces, entonces hoy día esto, esto se quiebra un poco, gracias a Internet se quiebra un poco, por lo menos se fisura mm. y eso es una oportunidad espectacular porque además nos permite evaluar o soñar que finalmente da lo mismo en qué parte del mundo, estemos cualquiera de nosotras eh, y vamos a poder seguir generando eh, actividades, acciones, programas, conversaciones y eso nos entrega una libertad súper
1: bonita. Sí, yo ya después de la pandemia Siento que me tiráis
0: en la Antártica Y armo un taller
1: igual
0: Exacto Los pingüinos Hago hago leer a los pingüinos Shakespeare Al tiro tiro. Chicas, les tengo un jueguito Tengo alguna serie de preguntas Donde Mm implica la respuesta corta De lo primero que se te venga a la mente no, mi miedo esto, na, ya dale. Nada, nada, nada polémico de lo que hablamos en off Antes de comenzar a grabar no, Por favor no. <ríe> En cuarentena El libro que más les ha gustado mm. Mm. Yo, también, sirve, yo, también sirve como una recomendación
1: eh, Yo, este era uno de mis grandes pendientes Las clases de Julio Cortázar en la Universidad de Berkeley y Tengo que decir que está espectacular Ya yeah de hecho ya lo tengo lleno marcado de papel yo me voy Eh, a tirar un libro ficción
0: no, lo que
2: sea sí, es que también tengo como como hartas cosas por acá, he leído he leído harta poesía mientras he estado en en pandemia, básicamente porque estos estos es nichos más cortitos, ¿no es cierto? Hay un hay un libro que es un libro en, es enredado porque es enrevesado, pero me gusta esa proposición que hace. Es un súper cabezón y es chileno. Es el Pancho Marina Riteli y este es el perfecto transitivo. Es un libro que sacó con Ediciones Filacteria. Uh-huh. Eh, no sé si lo alcanzo, ¿no? ¿Has ¿Visto? Y sí, es un libro muy interesante porque tiene una estética bien peculiar. Viene con harta, viene con con hartas combinaciones de elementos. Y este chiquillo que combina narraciones con poesía, con, es una mixtura, pero entre, entonces tiene tiene esta gracia de que mete muchas cosas en el mismo libro y uno se queda porque como estamos todos medio fragmentados por culpa de la, de la pandemia, este libro es un reflejo textual de lo enredados que estamos en pandemia. Yo este es el que estoy leyendo ahora, sí, estoy estoy metida en este porque lo tenía hiper pendiente. Y el otro que tengo en en carpeta siempre es a la la Elvira. Lo que pasa es que con el tema del Premio Nacional de Literatura yo me quedé pegada revisando a las autoras que estaban de candidata. Porque es súper importante revisitarlas cada cierto tiempo. Y hace un par de años a mí me habían regalado actas urbe de la Elvira. Entonces también lo tengo como como a mano ahí y revisando. Y la Elvira es la Elvira. Entonces, ¿qué más podemos decir de ella que no se haya dicho?
0: Bueno, Los Trabajos y los Días, las ediciones de Lumen, eh, lo último de Rosabete y Muñoz también por Lumen, tremendo. Sí, sí. ¿Hay un género literario que les guste, que sea el favorito, que lean más? Terror. Uh, uh. Como okay. yo,
1: en verdad, terror, apocalipsis, eh, invasiones de mundo, locura, todas las cosas medio absorbidas me gustan a mí. De hecho, yo tengo un club de lectura donde solo leemos como terror y gente que se vuelve loca, conspiraciones, distopía, survival horror, como esa bola. A mí me gusta,
2: a mí me gusta harto La Crónica. Yo creo que tiene que ser mucho por deformación profesional, esto de es periodista, hace que yo haya enganchado muchísimo con La Crónica. Y ojo, a mí La Crónica me ayudó a acercarme a la literatura de mujeres porque hay grandes, hay grandes periodistas chilenas que han escrito crónicas. Entonces, sí, pues, sí, pues, y de ahí como que uno dice, pucha, tanta cosa por contar, tanta cosa bonita por contar, eh, voy, a, voy a meter mi granito de arena en el camino. Pero, pero pucha, están tan doña tremendísima que en paz descanse y que descanse muy bien Patricia Verdugo, por ejemplo, eh, la Alejandra Matus, de quien soy una calcetinera, así, devocional y restricta para siempre. La admiro dos. muchísimo. La admiro muchísimo. Eh, digo, yo quiero ser como ella algún día, pero en realidad no porque que la Alejandra brille, ¿no? Es ella. No podría hacer el trabajo que hace la Alejandra. Eh, y la encuentro súper prolija. Entonces, escribe tan bien, además. Me encanta como eh, está la Patricia Pulitzer que también hace, ha, ha hecho muy buenos trabajos desde allí, eh, desde, pensando como en la crónica, en el trabajo de investigación y combinarlo a, a, hacia un periodismo más narrativo, la cosa del nuevo periodismo, el paradigma el nuevo periodismo que hace que, la, que, que se acerque a la, a la gente y no sea tan periodismo informativo nomás. Creo que ese es un desafío muy bonito, entonces mi regalón para leer siempre es,
1: el, es la crónica.
0: ¿Té o café?
1: Uh, café en la mañana, té en la tarde Y con un chorrito de leche No, sin leche para mí, por favor
2: Pero pero caf- café en la mañana Pero ahí ya la cosa se pone trágica Porque tiene que ser café de grano Lo siento El otro café me hace mal Con los años uno como que la guata Se, se te va poniendo media rara Y el, el café como el Nescafé Ya me hace mal a estas alturas del partido. Entonces, tiene que ser cafecito de grano. Y para funcionar bien en la mañana, café, todo el rato. El resto del día, té en todas las variedades que se te pueda llegar a imaginar.
0: Ninguno de los dos con azúcar. Pongámonos polémicos. ¿Mistral o Neruda? Mistral. ¿Por qué?
1: Hoy, como por dónde empezar. Yo creo que... Un monstruo, bueno, es que los dos son monstruos, pero yo creo que me siento más cercana a, a la mirada y al entendimiento y al corpus de Mistral, como a, a su cosmovisión también de la vida de Chile, de los niños, y tanto como, como profesora y como poeta, ¿cachai? Los ensayos que tiene sobre educación son súper interesantes, sobre todo planteados desde una mujer que está escribiendo en ese tiempo, en ese sistema, con la visión que tiene de la educación como una herramienta global dentro del mundo moderno. Yo no paro
2: nunca de hablar de la Gabriela Mistral. De hecho, hago un taller en el que hablo de ella expresamente y explícitamente. Soy, me, queda, me queda muy grande el poncho Como para decir que soy mistraliana Porque la miro de lejos Y, y hacia arriba, así muy 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 hacia arriba mm-hmm. Siento que es por lejos Una de las escritoras más completas Que ha tenido la historia de nuestro país Un monstruo sí, ella, Claro, ella es un monstruo De producción En todas las aristas Sus ensayos son maravillosos Sus planteamientos políticos Son súper claros y muy asertivos Eh, a todos los años de su partida seguimos descubriendo cosas y seguimos escribiendo en torno a la Gabriela Mistral. Creo que eso dice muchísimo, porque más allá de la visibilidad feminista que hoy día le estemos dando a la figura de Gabriela Mistral, en la que estamos tratando de de sacarla de este comidillo de hace, no sé, 10 años, 15 años, con este romance, con la la Doris Dana, porque ¡uh! Eh, desde la diversidad sexual, mira, resulta que era Oh, parece que sí era, mira, sí era Lo que es una soberana tontera, por cierto eh, Porque está esta estructura y este espán de mirarla desde... Eh, de, de, de achicarla eso, eso me pasa siempre con la Mistral Siento que históricamente la hemos achicado como sociedad Y ella es tan grande, tan potente, tan multidimensional que es más reconocida en todo el mundo que en nuestro propio país mm. y claro, tenemos el billete cinco lucas eh, tenemos, eh, tenemos el GAM tenemos, tenemos una serie de íconos alrededor de la Gabriela pero no terminamos de dimensionar a la Gabriela y la seguimos encasillando y pienso sobre todo en la, li- en la lectura obligatoria en los colegios la siguen pensando como las rondas infantiles ¿no? o como muchos con los sonetos de la muerte entonces se eh, se sigue encasillando a la Gabriela eh, como que en, en una cantidad de estereotipos. Y la Gabriela es multidimensional.
0: ¿Se siente la figura de Gabriela Mistral más mexicana por, por la contribución que hizo a la educación en México que chilena? Muchísimo más. De
2: hecho, es impresionante pensar que desde la década del 40, 40-50 en adelante, eh, la planificación eh, estratégica pública en materia de educación en México la hizo Gabriela Mistral y desde ese entonces se inspiran en la figura de Gabriela para educar a sus niños y acá el pago es Chile, seguimos sin pescarla en materia eh, académica o docente más de de docencia que de academia porque porque la Gabriela estaba más interesada en, en meter las manos eh, al barro y trabajar directamente con los niños más allá de las políticas educacionales en las que trabajaba, pero trabajaba de manera muy aterrizada ella eh, y por eso se la mira de manera tan romántica como esta profesora de escuelita rural, ¿verdad? pero ella se paseó desde Punta Arenas hasta, hasta el norte de nuestro país más allá del Valle del Quip, por cierto, estuvo metida creo un año en los Andes un año completo, estuvo trabajando allí eh, Y ella ella sufrió bullying en todas las estructuras de poder en las que se encontró más encima. Entonces, es una mujer que lo pasó pésimo y que, sin embargo, con su trabajo de hormiguita, fue demostrando y dejando callado a todo el mundo. Fue demostrando su valía. Valía que seguimos descubriendo hasta el día de hoy y eso es maravilloso.
0: Uy, oh, me distraje, disculpen, disculpen, de, de pronto sonó, sonó un, se me metió un sonido. ¿Libro físico, ebook o audiolibro?
1: Libro físico. físico.
0: Como no, o sea, yo no,
1: necesito no, sentir, no. o sea, independiente que también leo harto, tengo un Kindle, leo harto en, en el Kindle, pero para mí no hay nada como el olor del papel, la tapa del libro, puede rayar, yo rayo mucho. Perdón a, la, a los puristas, pero yo creo que las cosas están pulsadas. Eh, entonces rayo mucho los libros, marco los libros, y siento que la experiencia de rayar en el libro digital no me gusta, porque no siento que esté rayando nada. Ya. Yeah. Yo, yo creo que esa respuesta, así como, mira la imagen
2: y se responde sola, encuentro. Porque estoy llena de libros físicos. Para mí el... El libro objeto eh, tiene un valor súper importante, tengo muchos libros eh, producto de mi trabajo en distintas editoriales en las que he conversado con los autores, por lo tanto hay un un vínculo emocional con el objeto, el recuerdo del trabajo asociado al objeto, además está eh, el descubrimiento literario, las memorias emotivas que conversábamos al principio del programa. Esto de recuperar los libros de la infancia eh, y, y poder tenerlos desde, desde la importancia del objeto mismo eh, El olor al libro viejo eh, es sexy eh, Eso es lo que me pasa a mí, yo encuentro que es sexy Me, me, genera, me genera una sensación de bienestar sumamente profundo
0: así, así voy a promocionar el programa con ese clip El olor al libro, libro viejo es sexy Eva Debe. <risa> y En los minutos finales, finales, obviamente, primero agradecerle el tiempo, la disposición a querer conversar acerca del libro y y acerca del proyecto de doble lectura y precisamente hablar del futuro de cada una y del proyecto, obviamente, que se viene en el futuro más allá de pandemias y crisis mundiales y elección de Estados Unidos y los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿qué viene después de todo eso?
1: Claro, dispara tú eh, Yo tenía dos novelas que salían este año Que fueron postergadas Para el 2021 eh, Una juvenil que ya está lista Tiene esta portada eh, Que sale por Planeta Lector Y otra para adultos Que ya estoy en las últimas correcciones eh, bien, Por ese lado Y estoy escribiendo también cuentos De nuevo No sé dónde me va a llevar eso Estoy recién empezando, en verdad, y nada, estoy haciendo talleres, muchísimos talleres. Eh, creo que la respuesta del público ha sido, o sea, yo estoy impresionada, en verdad, con la motivación de la gente por escribir y, y por leer. O sea, ya los talleres, tanto los talleres de escritura creativa como, lo, como el club de lectura y un club de cine que también tengo en conjunto con la crítica de cine, la Alepinto. Eh, o sea, la convocatoria creo que son espacios que a mí por lo menos me llenan el alma, porque escribir es un trabajo súper solo, que uno lo hace como encerrado en... Yo tengo una pieza donde escribo, donde me encierro, estoy sola durante horas, como mirando la pantalla, entonces creo que el contacto humano también me parece que, por lo menos para mí, es fundamental. Eh, yo el año pasado traté de escribir, solo escribir, durante seis meses, me dio una especie de mini sabático la verdad es que yo pensé que lo iba a pasar increíble. Fue una pésima experiencia, me volví loca. Tuve que ir al psicólogo después. Pues? Eh, entonces no, me di cuenta que como que necesito compartir con gente. parte de mi... Yo creo que es como parte de mi método, de mi metodología o de mi manera de encontrar la literatura, es compartirla con, con gente. Y yo creo que eso mismo me, nos llevó a hacer este programa. Sí. Sí, todo el rato. Eh...
2: No, no dista mucho mi realidad a, a futuro inmediato de lo que comentaba la Caro. Yo tengo, tengo una colección de cuentos guardada que quiero darle forma. Eh, lo, los trabajé al alero de un taller eh, que hice con... Yo, yo yendo al taller eh, con Marcelo Simonetti, el tremendo Marcelo Simonetti. Gran valor, gran valor. Y, y desde allí han salido cosas bien bonitas. Entonces... Eh, quiero darle forma y pulir un poco ese, ese trabajo, ese proyecto, eh, tampoco sepa dónde me vaya a llevar, mucho, porque son como 15 cuentos que están ahí guardados eh, además eh, Julio, mi editor en Editorial CESOC me mira con ojitos de corazón y me dice que nos pongamos a trabajar ya en, en todas las insolentes que nos faltan, porque nos faltaron tantas por cierto eh, y, y y tal vez, yo creo que ese es el, el desafío 2021, eh, darle forma, eh, más allá de los proyectos eh, personales alejados a la literatura, darle forma al... A, desde el contexto en el que estamos viviendo. Tuvimos un conversatorio bien bonito en la lluvia de libros, en la, en la que tratamos de sistematizar las mujeres en política relevantes para el siglo XX. Y ese es un desafío muy bonito en el contexto en el que estamos hoy día. Siento que es muy importante visibilizar más allá de la Elena Cafarena, más allá de la Gladys Marín, más allá de la Laura Rodríguez, más allá de la Anita González de Recabarren. Hay muchísimas mujeres eh, y hay, hay mucho aporte, hay mucho trabajo de las mujeres eh, en, en el siglo XX para poder mirar la política hoy día. Finalmente. Entonces creo que por ahí va el... el el próximo trabajo de investigación en el que
0: hay que meterse bueno y habrá oportunidad en un próximo capítulo de poder hincarle el diente a las insolentes lo verán pronto por esta pantalla y bueno ¿cómo ubicamos doble lectura? redes sociales
2: en en Facebook tienen que buscar, se se meten en el buscador y ponen todo junto programa doble lectura eh, para hacer la diferencia y que no quedara todo juntos le pusimos la, la P de programa con mayúscula, la D y, y la L en mayúsculas también todo lo demás minúsculas programa doble lectura y ahí va a llegar a nosotros también en Instagram nos pueden encontrar con doble punto lectura así de fácil doble punto lectura y bueno tenemos nuestras redes individuales además la, la caro en en todas sus redes que, que podrá contar ella a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba Mayenchu yo sé que es un poco raro m a w l e n c h u Mayenchu y, y en Facebook con mi nombre así de sencillo también
1: ¿Caro? ¿Caro? yo ah, yo en todas las redes sociales del universo soy igual muy fácil Caro Brown a ah. Kerr Browner
0: Kerr Browner Kerr
1: Browner sí Browner sí, mi amigo,
0: Kerr Browner Kerr
1: Browner Así que en todas en todas hasta en Pinterest me encuentro
0: ¿En serio? <risa> mira hay que, go, mira, hay, que go, hay que patentar el nombre como sea
1: Sí como sea es Cierto
0: Como, como cierto. sea Y bueno eh,
1: brandico,
0: doble, Y doble lectura en Spotify tal cual
1: Spotify también. Eh, sí,
2: también es doble lectura. Ve, espérame un poquitito para poder encontrarlo como corresponde. Conversando de otra cosa mientras yo lo busco y así podremos pero me, A saber.
0: ver, si se alcanza a ver con la luz. doble, sí, doble,
1: lectura. Lectura. doble, lectura. doble
0: lectura. Doble lectura. Doble lectura. Mira, puedo haberlo pinchado desde el computador, pero no tengo Spotify instalado en el computador, así que desde el celular. A ver, yo lo
1: puedo buscar.
0: Desde, desde el celular. Bueno, eh... ¿Qué más decirles, chicas? Agradecido, eh, tremendo proyecto oh, que tienen. Eh, admiradas, queridas. Eh, no. oh. Y, 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 ¿Y ma, si maestra, decir...
1: doble lectura en el buscador de Spotify, somos el primer resultado.
0: Excelente, Dale. excelente, excelente. Eh, queridas, admiradas, más allá de polémicas banales, algunas, eh, absolutamente valorables, cada uno, el trabajo que hacen cada uno de ustedes. Bueno. Eva, va a haber un próximo capítulo donde vamos a hincarle el diente a las insolentes. Carolina, eh, siempre un gusto conversar, sí, disfrutar, disfrutar, disfrutar de, de tus libros, de tus libros de cuentos, de tu, no, de tu novela eh, editada por cierta editorial. Eh, muy admiradas ambas, eh, en todo caso. Muy agradecido de que hayan aceptado la invitación a querer conversar con este traficante de cultura. Pero, no, gracias por,
2: a ti, cierto, por la invitación. Cuando quiera, acá estamos, somos materia dispuesta para conversar. Siempre es bueno conversar de libros. Por algo hicimos el doble lectura. Entonces, amamos conversar de libros nosotras. Ahí estamos.
0: Y yo me, y yo, y yo me quedo con eso y cierro el local acá. Bueno, para quienes nos <risa> están viendo, gracias y nos vemos en otra en otra reunión. Adiós.
1: Chao libro show! Gracias.